0: Bienvenue dans les agricoles, un podcast qui donne la parole aux femmes qui fabriquent le monde agricole. Aujourd'hui, pour le quatrième épisode, nous accueillons Stéphanie Wang, fondatrice de la ferme Le Rizen à Frélichbourg, en Estrie, au Québec. Difficile de savoir vraiment quand est-ce que j'ai rencontré Steph, mais c'est définitivement au Mercredi Fermier, un 5 à 7 pour les fermiers et fermières au café du Bit et Métrave qu'ont débuté nos conversations et notre amitié. Quelque part autour du barbecue, entouré d'une joyeuse ambiance, de rire et de débat, une boisson en main et le soleil sur le visage. Une époque que l'on n'espère pas révolue et qu'il nous tarde de retrouver, tant ces lieux et moments sont nécessaires à la communauté. Nos échanges d'idées débutés au Bit ne se sont jamais vraiment arrêtés. Alors quand Steph est venu au micro du podcast, je savais que ce serait riche et vous n'allez pas être déçus. Stéphanie nous fait voyager de la Chine au Québec en passant par l'Inde et nous ramène de ses voyages, idées et envies pour finalement nous embarquer avec elle dans ses champs de réflexion. L'agriculture comme acte politique, les luttes paysannes, la justice sociale, la pratique de la souveraineté alimentaire, la construction de nos identités à travers l'agriculture, la transmission des savoirs et la protection des terres agricoles via les fiducies. Tant de beaux sujets pour faire bouillonner nos cerveaux, et qui sait, peut-être vous donner envie de regarder Gilmore Girls. Mais surtout en l'écoutant, vous entendrez à quel point notre corps et notre esprit sont nos meilleurs alliés. Alors prenons soin de... Pour une meilleure écoute, voici un petit lexique. La Via Campesina est un mouvement international né en 1993 qui rassemble des millions de paysannes et de paysans à travers le monde via 182 organisations locales et nationales sur les quatre continents. Leurs trois objectifs sont défendre la souveraineté alimentaire, promouvoir l'agroécologie et promouvoir les droits paysans. L'Union Paysanne est une organisation québécoise membre de la Via Campesina qui représente les paysans et paysannes au Québec l'UPA et l'Union des producteurs agricoles, syndicats québécois, la CPTAQ est la Commission de protection du territoire agricole au Québec. Avec tout ça, bonne écoute Allô Steph, merci d'avoir accepté de parler au micro des agricoles. On est à l'aube du printemps, comment tu vas aujourd'hui
1: Ça va bien on... Là, on a un printemps vraiment très actif, puis euh, je sens toujours que l'hiver n'est pas assez long, que j'aurais pris deux, trois mois de plus, mais en même temps, euh, c'est le temps d'y aller.
0: <rire> Super! Euh, alors, je débute souvent les entretiens en demandant aux invités comment elles se définissent dans leur métier. De ton côté, euh, es-tu plutôt maraîchère, agricultrice, fermière, paysanne ou bien toute autre chose?
1: Mm -hmm. C'est vraiment une bonne question. Ça m'a permis de réfléchir un peu plus de faire un peu de recherche. Tu sais, dans l'histoire, euh, le mot fermier vient du fermage beaucoup, depuis l'Antiquité. puis euh, C'est quand même associé à, ça, au fait qu'un propriétaire de terre loue ses terres à un fermier. Euh, après ça, le terme agriculteur fait plus et plus entrer dans l'histoire euh, avec la L'industrialisation de l'agriculture, donc plus à la plus grande échelle, plus mécanisée. Donc, finalement, puis quand je regarde ce que je fais, je pense que c'est vraiment le terme paysanne qui me différerait le mieux. Euh, Quelqu'un qui vit de l'agriculture, euh, qui fait une petite euh, agriculture à échelle humaine, tu sais, je cultive moins qu'un acre en ce moment. Euh, qui a des pratiques respectueuses dans l'environnement, puis qui déjà dégage un petit revenu pour vivre. Et qui peut avoir des activités aussi multiples, plus diversifiées.
0: OK. Ben, c'est super intéressant pour ce petit retour historique. Euh, du coup, pour arriver à te définir comme paysanne, est-ce que tu peux faire, euh, nous expliquer un peu ce qu'a été ton parcours, un peu avec les grandes et les petites étapes et euh, peut-être euh, les défis puis les valeurs qui t'ont accompagné dans ce parcours?
1: Mm -hmm. Oui. Donc, euh, c'est ça. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours euh, eu vraiment une attirance pour la nature. Euh les parcs nationaux, j'aimais vraiment ça quand on était jeune. puis on allait voyager avec la famille, euh, euh, beaucoup en nature, puis euh, à quelques occasions, j'avais l'occasion d'aller sur des fermes, puis je, ça me marquait toujours comme vraiment des lieux super euh, inspirants où j'aimais être, c'est juste comme ça. Euh, donc après ça, au secondaire, euh, j'ai voulu étudier en conservation de l'environnement, et puis après ça, je suis rentrée au cégep avec cette idée-là. Mais après, je, je pense que c'était l'époque où j'écoutais beaucoup euh, Gilmore Girls. <rire> puis là, je voulais aller en gestion du tourisme et de l'hôtellerie. Puis aussi, c'est comme et est commencé l'idée, <rire> un peu le, la vision d'une communauté, tu sais, serrée, où tu, sais, tu te promènes dans la rue, tu connais les gens, euh, tu peux leur jaser, tu vas à l'hôtel de ville, puis euh, tout le monde se connaît. Donc, ça, je trouvais ça super intéressant parce que je suis née à Montréal, donc euh, la grande ville, un peu impersonnelle. Euh, on connaît pas trop les voisins et tout. Donc, ça me touchait beaucoup. Euh, mais finalement, au cégep, ensuite, j'ai eu un cours en sociologie. Puis là, ça m'a comme ouvert l'esprit sur toutes les questions de justice sociale, euh, de politique, d'économie, euh, d'enjeux beaucoup plus larges. Puis finalement, j'ai continué en sociologie euh, à l'UQAM, au bac et à la maîtrise. Mais à travers ça, j'ai pris une année sabbatique pour aller en Chine. Euh, donc, euh, un an après le décès de ma mère, euh, j'ai voyagé pendant neuf mois en Chine avec mon sac à dos. Puis c'était comme vraiment un moment de reconnexion avec mon identité. Euh, donc, euh, moi, je suis cantonaise, mais mes parents ont grandi à Madagascar. Donc, euh, on a comme sauté une génération, c'est-à-dire que mes parents n'ont pas grandi en Chine n'ont pas vécu en Chine. Alors, c'était vraiment comme un pèlerinage d'aller rencontrer les cousins éloignés qui restaient là-bas, de redécouvrir la part de moi qui est chinoise puis la part de moi qui est québécoise. Puis c'était super intéressant puis je pense que c'était super riche comme processus. Puis j'ai fait du woofing en Chine. C'était la première fois que j'avais une expérience d'agriculture. C'était en Chine, mais à ce moment-là, je ne pensais pas vraiment partir une ferme. Um, puis ensuite, après mon bac, là, j'ai fait un voyage euh, en Inde de 10 mois, puis c'était vraiment axé sur euh, travailler avec des organisations paysannes. Donc là, l'intérêt commençait à se spécifier, puis euh, c'est ça. Euh, dans le fond, j'ai travaillé, c'était des organisations paysannes qui étaient membres de la Via Campesina. Donc, on avait des activités où d'autres fermiers d'Asie du Sud-Est venaient pour des visites de ferme. On faisait de la recherche sur l'agriculture naturelle, la souveraineté alimentaire, l'agroécologie. Puis, euh, je participais à des grosses manifestations de millions de fermiers à Delhi. C'était vraiment super riche d'être dans une société agraire, vraiment, où l'agriculture est super présente, où les fermiers ont un poids politique. Puis euh, ensuite, quand je suis revenue euh, au Québec, j'ai commencé à m'impliquer avec l'Union paysanne qui est le membre québécois de la Via Campesina. Et j'ai aussi travaillé pour l'Union nationale des fermiers, qui est le membre euh, au Canada anglais, qui est membre de Via Campesina. Et puis, dans les deux organisations, je coordonnais le comité international. Alors, on était beaucoup en contact avec la Via Campesina. Et puis, on participait à des événements à l'étranger. Puis, à travers tout ça, j'ai visité vraiment beaucoup de fermes. j'ai rencontré plein de fermiers. Et puis, c'est euh, ça au final je me suis dit que la façon la plus concrète de, de pratiquer la souveraineté alimentaire, de la faire avancer, c'était de, de mettre les mains à la terre. Puis, euh, est venue l'idée, commencer... Euh, c'est ça qu'un qu projet qui pourrait vraiment me ressembler, c'est euh, la culture de légumes asiatiques, mais on va en parler un peu plus tard, je pense. Et puis, quand je suis revenue aussi d'Inde, c'est ça, j'avais envie de plus m'impliquer, d'apprendre un peu plus l'agriculture. Et puis, euh, j'ai lu le, le livre du jardinier maraîcher, c'est drôle, parce que Laurence aussi, dans l'autre podcast, disait que c'était un moment marquant, mais pour moi aussi. Et puis, j'ai fait un stage à la Grunette, puis oui, c'était marquant de voir un modèle à petite échelle qui pouvait être viable, puis agréable aussi. Donc, euh... c'est ça, j'ai fait une maîtrise en socio de l'agriculture sur les, les lois en agriculture au Québec. Et puis, je me suis installée à Freelichburg en 2016, et puis il y avait euh, un formateur en permaculture, Bernard Alonso, qui cherchait quelqu'un pour faire des légumes asiatiques. Et puis, euh, moi, je jamais pensé me lancer seule ou à ce moment-là, mais le fait qu'il cherchait quelqu'un qui avait préparé la terre, ça a été pour moi vraiment euh, une opportunité de démarrer. Donc, c'était un peu sur un coup de tête, mais en même temps, ça faisait longtemps que je pensais, c'était comme le coup de pied qui me manquait. Donc, à travers tout ça, mais les valeurs, ça a toujours... Euh, qui m'ont accompagnée. C'était toujours la justice, le respect, l'intégrité, puis l'espoir, comme une conviction que les choses peuvent bien aller. Puis, euh, ben, il y a eu beaucoup de défis à travers tout ça. Euh, trouver la bonne communauté. Je me suis beaucoup promenée à travers le Québec. Mais ça, c'était comme à... pendant... Euh... Un peu... Euh, ouais j'ai vraiment aimé ça, de visiter différents projets à travers le Québec, voir différentes communautés. Puis finalement, pour choisir un endroit où euh, je savais que c'était comme en toute connaissance de cause, que c'était ici que je voulais m'installer. Euh, trouver un mode de vie équilibré, je pense que c'est le plus grand défi à travers tout ça, parce que quand... Euh, je pense que quand on, on a le projet de démarrer une ferme, c'est parce qu'on a beaucoup de convictions environnementales, sociales, puis euh, on s'investit beaucoup dans ce qu'on fait. Euh, je me suis impliquée beaucoup depuis mes années au cégep jusqu'à la ferme, et puis euh, au début, quand j'ai démarré la ferme, où on travaillait beaucoup manuel, physique, puis on n'était pas une grosse équipe, là. donc je me suis comme un peu épuisée, puis depuis ce temps-là, c'est comme remonter la pente, puis essayer de de trouver un équilibre dans, dans notre vie de tous les jours. Puis euh, j'ai eu quand même des soucis de santé aussi, comme j'ai eu trois opérations en, en 2019-2020. Ben, trois en tout, là, pas à chaque année. Mais c'était... Euh, oui, je pense que ça rappelle... Ça nous rappelle qu'on n'est on pas à l'abri des, des maladies, des blessures, puis... Euh, c'est vraiment important d'avoir un bon réseau de soutien, puis euh, de voir le positif dans tout ça. Je pense que les expériences de vie euh, qu'on vit comme ça, ça nous amène à, à un peu plus d'introspection. Ben moi, c'est comme ça que je l'ai pris, puis où finalement, je me sens plus forte qu'avant. Euh... Et puis, euh, j'ai déménagé 13 fois à Friedrichburg depuis 2016. Donc, l'hébergement, le, le logement, c'est vraiment... Euh, ça a été un gros défi dans une région où il euh, n'y a pas beaucoup de logements locatifs, tu le sais. Puis, euh, quand il y en a, ils sont chers ou ils sont beaucoup loués sur Airbnb. Donc, je trouve que c'est des régions qui veulent être accueillantes pour les jeunes, les jeunes familles, mais que, concrètement, dans les infrastructures, il y, y a beaucoup de, de manque à combler. Ouais.
0: <rire> wow! Hey, Steph, c'est... Euh... C'est passionnant, enfin, tous les sujets euh, sur lesquels tu as développé, comme je connaissais pas tout ce parcours euh, qui, euh, que tu avais fait en termes de voyage aussi, euh, qui t'a beaucoup suivi, puis c'est vrai que quand on t'écoute, ça fait, ça fait vraiment du sens de voir un peu comme toutes ces expériences un peu mises en entonnoir pour arriver au mm -hmm. C'est euh, je trouve que c'est absolument euh, fabuleux de connaître tout ça, puis de comprendre en fait où est-ce que se sont nichés tes... Tes déclics mmh. euh, Justement, sur, euh, sur ton métier, comme, comment tu l'as envisagé quand il est arrivé as, Tu viens d'évoquer cette, cette question qui est de plus en plus présente dans les milieux maraîchers, c'est-à-dire du bien-être au travail, puis de cet équilibre qu'on doit tous et toutes trouver euh, entre ce métier euh, passion, puis, ce, puis euh, notre vie tout simplement, notre santé. Du coup, comment tu vois l'évolution de avec toutes ces convictions, toute cette envie que tu avais, cette enthousiasme que tu avais au début de ton métier, et aujourd'hui, comment il a évolué. Et euh, peut-être nous en dire un peu plus aussi sur euh, toute cette question autour du terroir, en fait, que tu interroges avec euh, le Risen. C'est-à-dire qu'on est sur une production locale de produits qui ne sont pas indigènes euh, à notre territoire, mais ça interroge parce que c'est quand même des, des variétés qui, sont, euh, qui se produisent très bien dans notre climat nordique. Donc ça interroge un petit peu genre qu'est-ce que c'est au fond de notre terroir puis qu'est-ce qu'on peut vraiment cultiver sur nos territoires, et est-ce qu'on doit se, se limiter à des choses traditionnellement québécoises ou est-ce qu'on peut aller chercher ce que d'autres territoires peuvent nous apporter dans notre nourriture actuelle puis qui est un peu à l'image de ce que tu racontais tout à l'heure de ton identité québécoise et euh, cantonaise.
1: Ouais. Ben quand on pense au terroir québécois, tu sais, dans un sens ici c'est ça. Je, je pense qu'il y a beaucoup des légumes qu'on considère maintenant qui font partie de notre terroir, qui, qui ont été introduits à travers les années, à travers l'histoire. Euh, les tomates, euh, les petits pois, ben, les petits les haricots, les amérindiens, les cultivés, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font partie de ce grand melting pot qui, euh, qui est le monde. Puis les légumes asiatiques, c'est comme... c'est juste un, un pas de plus dans cette direction. Moi, je le vois comme ça. Puis... Euh, J'ai pas fait une grande réflexion là-dessus euh, avant de débuter, dans le sens où je voyais qu'il n'y avait, qu avait pas beaucoup de légumes asiatiques qui étaient produits de façon biologique. Euh, et puis, je savais que ça pouvait bien pousser parce qu'on faisait, on faisait des bok choy, du tatsoi, des radis daikon, des choux chinois. Donc, c'était vraiment pour faire quelque chose de différent puis créer un jardin à mon image. Parce que je pense qu'on crée toujours un jardin à notre image, consciemment ou non, c'est souvent ça. Donc, moi, je l'ai fait vraiment de façon consciente. Puis, euh, pour me connecter à mes origines, pour partager, pour faire découvrir. Euh, euh, c'est ça. Je ne sais pas si ça répond à la question. <rire> C'est-à-dire, oui, le tarot... Puis, puis, les gens, ils sont, sont tellement curieux, sont tellement ouverts. Euh, ils en veulent. Euh, ils tripent sur le kimchi, sur les légumes asiatiques. Puis, c'est... Euh, je pense que c'est le fun que les gens puissent se l'approprier, puis de plus en plus de gens font leur propre kimchi aussi. Euh, ouais, c'est... Je sais pas si on veut rentrer dans ce sujet, mais par rapport à la question d'appropriation culturelle, moi, j'ai vraiment une approche en cuisine euh, par rapport à la nourriture que tout est échange et partage. et Il euh, n'y a rien qui appartient à, à une culture ou une autre, euh, mais tant que c'est fait dans le respect, puis sans exploitation, ça, c'est certain. —
0: c'est intéressant ce que tu dis, puis on ne peut pas nier le fait que la, la culture euh, asiatique, et plus pré précisément chinoise, appartient aussi à l'histoire québécoise. Et donc il y a quelque chose aussi là-dedans qui est, je trouve qui est, qui est un peu euh, qui fait un peu un cycle, en fait, euh, dans, dans l'idée de revenir intégrer le local dans les légumes asiatiques, euh, comme tu disais. Et, euh, et alors, du coup, ton métier aujourd'hui, qu'est-ce que c'est concrètement est-ce que tu t as débuté seul est-ce que tu es encore seule et la, la part de la production puis de la transformation, est-ce que c'est est des choses que tu avais envisagées au début et comment tu es, es accompagnée dans, dans ce métier-là?
1: Mm -hmm. euh, oui, j'ai commencé seule le projet, puis pendant quelques années, euh, j'ai plus travaillé avec Stanislas, qui a été mon partenaire pendant plusieurs années. Puis euh, c'est toujours en évolution, le métier évolue. Au début, je n'avais pas prévu de faire des produits transformés. C'est vraiment un ami qui est arrivé, qui m'a dit, moi, je, je tripe, je fais des recettes de kimchi. Est-ce que ça tente qu'on fasse ça pour le raisin? Donc, ça a démarré comme ça, puis là, ça prend de l'expansion. Les légumes demeurent un pourcentage plus élevé que les produits transformés, euh, mais c'est vraiment complémentaire, puis je te dirais que... Euh, J'apprécie beaucoup plus mon mode de vie maintenant qu'au départ. Je pense que les, les cinq premières années de démarrage sont vraiment comme un marathon exigeant. Ensuite, euh, heureusement, ça se calme un peu. Euh, puis je pense que c'est ça, j'apprécie en général, le mode de vie qui permet au quotidien une flexibilité, euh, une créativité, d'être en connexion avec la nature. C'est-à-dire que s'il pleut, c'est comme « oui, tant mieux pour les légumes, c'est pas juste comme mon parapluie va être mouillé dans le métro, pis ça Donc, euh, oui, ça, je pense que ça, ça a vraiment une grande valeur. Puis, mon métier, je le vois aussi comme ma médecine, parce que, tu sais, on est dehors, on bouge, on mange des bons légumes bio, ça fait vraiment partie de, pour moi, de, de ce qui est mon métier. Et
0: euh, ton métier, est-ce que comment tu le connectes aujourd'hui avec euh, ta, ton ancienne ou peut-être encore actuel euh, investissement politique euh, Tu as évoqué dans ton parcours que euh, tu as fait partie de l'Union paysanne. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à l'époque à. Ben, on comprend un peu avec le. Tous tes voyages, etc., peut-être ça t'a politisé un peu sur ces questions agricoles, peut-être en Inde aussi, mm -hmm. comme tu disais, en participant à des manifestations. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser, euh, en fait, à la politique agricole avant même d'être euh, euh, paysanne toi-même? Mm -hmm. Et euh, comment ça tue aujourd'hui? Est-ce que c'est des combats que t'intègres encore dans ta pratique euh, professionnelle et ou personnelle?
1: Mm -hmm. Oui, euh, mais je pense que ça vient... J'ai toujours un souci pour la justice sociale, donc je pense qu'à travers ça, après ça, tranquillement, je me suis impliquée dans différentes causes environnementales, euh, puis finalement, la politique agricole, parce que pour moi, l'agriculture, c'est comme le pilier fondamental d'une société, c'est vraiment la base, il faut se nourrir, puis donc euh, je, je trouve que c'est vraiment viscéral, alors euh, moi, ça vient me chercher, puis euh, j'aime la nourriture, j'aime la campagne, j'aime la nature, donc ça... Pour moi, ça fait du sens. Puis la politique, c'est là où les paramètres de production, de distribution, de consommation sont définis. Alors, il y a beaucoup de choses qui jouent dans l'arène politique. Et puis, je pense que c'est vraiment à nous, comme, comme paysans, comme agriculteurs, comme consommateurs, consommatrices, de... De, de nous faire entendre, puis essayer d'influencer. C'est sûr qu'il y a beaucoup de, de jeux de pouvoir, il y a des valeurs. Euh, on parle de bien commun donc ça nous concerne vraiment, puis je pense que c'est important de, de s'y intéresser et de s'y impliquer euh, comme on peut. Euh, donc, je me suis beaucoup impliquée, c'est ça, avant de démarrer la ferme. Puis la première année, quand j'ai démarré la ferme, j'ai continué à m'impliquer, euh, mais rapidement, j'ai vu que c'était comme un peu « too much ». Et puis, donc, j'ai mis ça de côté en me disant que vraiment, ma, ma production agricole, c'était mon engagement politique, parce que je crois que produire des légumes en soi, c'est vraiment un acte politique. Et, mais je suis toujours, j'ai toujours été membre de l'Union paysanne, puis maintenant que le l'Horizène est un peu mieux démarré, que j'ai un peu plus de temps, d'énergie, euh, j'ai comme l'envie revient là, de plus en plus de, de contribuer aux discussions sur la souveraineté alimentaire, voir comment on peut faire avancer les questions euh, concrètes, euh, aussi comme l'accès à la terre pour la relève, puis euh, de partager mes expériences aussi. Euh, je trouve ça super intéressant. Euh, je me suis fait inviter à, à parler à des étudiants du cégep, par exemple, le cégep où j'ai étudié euh, euh, à Montréal, puis euh, si ça peut inspirer ou... D'autres jeunes, euh, tant mieux. Donc, je suis un peu dans cette, dé cette démarche-là.
0: Ben, ça résonne un peu avec euh, ce que tu disais au début de l'entretien sur euh, cette volonté d'être dans une communauté euh, tissée-serrée. Mm -hmm. Et, euh, et c'est un peu ce qui se passe euh, à Fréhichbourg. Puis c'est un peu aussi cette, euh, cette communauté qui peut être le théâtre, justement, euh, d'investissement politique. Tu mm -hmm. viens d'évoquer sur euh, la souveraineté alimentaire. Et aussi l'accès à la terre. Mmh. Euh, on et puis tu l'as aussi évoqué avec euh, tout ce qu'on euh, tout ce qu'on sait du, des problèmes locatifs actuels euh, dans la région. Mmh. Euh, comment comment ce, comment tu tu t'appropries cette question d'accès à la terre Je sais que c'est quelque chose qui te qui te concerne plus particulièrement pour l'horizon en ce moment. Euh, moi hier, j'écoutais un podcast aussi sur uh, ces mêmes dynamiques uh, en France. Euh, ça devient euh, vraiment catastrophique, mm -hmm. en fait, parce que le, le nombre de vocations agricoles ne faiblit pas. Ouais. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui veulent devenir agriculteurs, agricultrices, paysans, paysannes, etc., est, est en augmentation, presque. Mais sur quelles terres mm -hmm. Et ces terres, euh, c'est quoi leur futur aussi ouais. fait Toi, je sais que c'est une question qui t'intéresse. Est-ce que tu peux nous développer un peu euh, sur ça puis comment le Hizen va, va se développer là-dedans?
1: J'ai vraiment beaucoup réfléchi à ces questions-là récemment parce que, c'est ça, j'ai démarré ma ferme euh, sur, euh, sur une, sur une co-entreprise. Euh, donc, j'ai cultivé là les deux premières années. Ensuite, là, je vais cultiver une quatrième année chez euh, Stanislas. Et puis après, 2022, je pense déménager le jardin. Donc, euh, à travers tout ça... Euh, J'en viens à la conclusion que <rire> le, le fondement de la souveraineté alimentaire, oui, c'est les fermiers, il euh, y a de plus en plus, puis où les paysans, les agriculteurs, il y a beaucoup de jeunes, les écoles d'agriculture sont pleines, tu l'as mentionné. Et puis, en ce moment, on est beaucoup sur un modèle individualiste, ben, ça reflète notre société dans le sens où c'est ça. Les jeunes qui vont... Euh, à l'école, reçoivent des subventions pour, démarrer des, pour acheter une terre, démarrer une ferme, construire des infrastructures, puis euh, quand les jeunes décident de passer à autre chose ou, ou qu'ils sont juste trop fatigués ou euh, épuisés euh, pour X raisons, s'ils décident de, de fermer la ferme, souvent, euh, il va y avoir comme liquidation, vendre des équipements, euh, vendre de, de la terre. Et puis moi, je vois que c'est vraiment comme... Ça fait vraiment des coupures. Ça fait qu'à chaque fois qu'une ferme est vendue sans être transférée ses actifs, euh, ses équipements, sa machinerie, ses bâtiments, c'est comme si euh, on devait repartir à zéro après. Et puis moi, je vois que, justement, je disais que mes cinq premières années, c'était le plus difficile parce que c'est les années où tu acquires tout ça, tes équipements, tes, tes bâtiments. Et euh, alors, je me dis que, vraiment, il faut aller vers des fermes pérennes. Puis, ce que je vois comme étant vraiment le fondement d'une ferme pérenne, c'est, pour moi, là, c'est les fiducies foncières, parce que le fond de terre est protégé à perpétuité. Euh, et ensuite, les agriculteurs peuvent euh, construire des, euh, des bâtiments ou acquérir des, des équipements euh, sur, sur ce terrain-là.
0: Est-ce que tu peux nous définir... Une fiducie foncière?
1: Oui. Donc, une... ben, il y a plusieurs types de fiducies. Là. Je parle vraiment des fiducies foncières agricoles, d'utilité sociale, dont l'exemple euh, au Québec, le seul qu'on a, c'est Cadet-Roussel euh, à Mont-Saint-Grégoire. Euh, donc, une fiducie, c'est vraiment un, un outil juridique qui permet de définir la vocation, d'une, dans ce cas-là, d'une terre à perpétuité. C'est-à-dire que eux à Cadet-Roussel, ils ont dit que ça allait être l'agriculture biologique et biodynamique. Euh, à vie. Donc, euh, en ce moment, la ferme Cadroussel, c'est une SNC, et puis euh, ils ont toutes leurs opérations-là, mais ils pourraient transférer à, à quelqu'un d'autre. Puis le fond de terre va toujours devoir continuer en, en agriculture. Et puis ça, ça permet vraiment de contourner la spéculation sur les terres. Parce que euh, en ce moment, il y a une énorme spéculation, il y a plein d'articles dans les journaux qui disent que la relève agricole ne peut plus acheter les terres, puis c'est juste qu'au prix où la terre se vend, c'est après ce que tu peux produire dessus, on ne va jamais pouvoir avoir la capacité comme, de remboursement. Donc, c'est n'est juste pas un modèle qui fonctionne. Alors, euh, puis je me dis, on dit toujours qu'on euh, emprunte la terre à nos, à nos petits-enfants. C'est pas, je veux dire, d'être propriétaire d'une terre puis bénéficier de la spéculation dans un monde où on veut avoir des aliments, on veut avoir une une souveraineté alimentaire, c'est comme pas compatible, selon moi. Euh, puis, donc, je vois que euh, les subventions devraient aller, oui, à l'individu, mais investi dans la ferme, puis que si la personne doit quitter, bien, les équipements restent. Euh, ce qui fait du sens, dans le sens où le but, c'est de, de financer des fermes qui peuvent continuer. Puis, dans ce modèle-là, il a, ce qui est encourageant, c'est qu'il y a déjà des modèles qui existent, donc euh, cadeau -Sel, puis toutes les coopératives, comme on pense à Tournesol ou euh, les Jardins de la Résistance, euh, les Jardins du Piétillerie. Donc, c'est des coopératives qui vont pouvoir durer dans le temps. Et puis, aussi dans un modèle où, avec le modèle de l'UPA, euh, qu'on définit que la, la zone cultivable, c'est 30 hectares, euh, puis qu'en bas de ça, c'est pas viable... Au niveau de la, des démorcellements de terre, au niveau de la CPTAQ, ça fait que ça fait vraiment du sens d'être plusieurs entreprises sur une terre qui peuvent partager des infrastructures, s'entraider entre eux. Et puis, euh, on a besoin aussi d'habitation à la ferme, parce que je pense que c'est un gros problème. Souvent, les terres qui sont à louer ou à vendre n'ont absolument rien dessus. Euh, et puis, les, les, les nombres d'habitations sont limités, selon les lois, euh, sous la, la loi de la protection du territoire agricole. Mais je pense que ça doit changer parce qu'il euh, faut être une équipe qui se complémente. Puis l'équipe, ce n'est pas nécessairement juste une famille ou un couple. Je crois qu'il qu faut vraiment élargir cette conception-là, être une équipe multifonctionnelle. Euh, et c'est ça.
0: C'est ça? <rire> bah ben, c'est super inspirant. Je pense qu'effectivement, quand on écoute... Euh, bah, moi, les exemples que je connais, c'est le Québec et la France. Mais euh, ces, ces projets collectifs sont vraiment porteurs de, comme tu disais tout à l'heure, l'espoir, qui est ouais. une de tes valeurs. C'est-à-dire bah, on veut continuer à, à faire euh, des projets qui sont viables, mm -hmm. mais qui sont aussi viables, comme tu dis, dans le temps. Et ça, c'est vraiment une question actuelle. Et je trouve que c'est intéressant aussi de se détacher du projet de ferme en disant que ce n'est pas seulement à mon nom où moi, où je ne suis pas censée incarner ma ferme, mais je, je, je porte un projet qui est la souveraineté alimentaire. Puis, si moi, à un moment donné, je vais être en retrait, que il y a cette espèce de roulement continu, en fait, je trouve que c'est intéressant d'y penser comme c'est comme c'est une roue qui continue de rouler. Ben oui. en fait, c'est pas parce que moi je pars que, que, que tous les habitants du village et de la région vont arrêter de, de pouvoir se nourrir, ouais. puis qu'on va rentrer là-dedans des. Des enjeux économiques qui, qui vont juste détruire tout le monde, ouais. c'est intéressant de, de réfléchir ouais. à ça, en fait.
1: C'est ça, Puis je, donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup de place pour de la recherche en innovation sociale et agricole au Québec, euh, parce qu'il y a tellement des modèles qui existent partout dans le monde, je veux dire, moi, c'est sûr que j'ai visité beaucoup de coopératives, des mouvements très euh, paysans à Cuba, en Asie du Sud-Est... Euh, même en Europe, vous avez quand même vraiment des belles organisations. Mais ici, c'est comme. On est un peu euh, encore très rigide, j'ai l'impression. Puis, puis moi, je pense que c'est lié euh, à notre monopole syndical. Euh, mais je ne veux pas nécessairement développer ici. Mais euh, ouais, je pense que c'est comme la base, c'est la vision. Si tu pas de vision, tu ne vas pas nulle part. Alors je pense qu'il faut comme ramener cet enjeu sur la table puis défricher du, du point de départ.
0: Mm -hmm. mm. Clairement. Là, tu' évoques quand même euh, ces grandes mutations là, qui sont dans, ouais. <rire> dans le monde agricole. Euh, je rebondis avec une autre mutation qui, qui me tient à cœur, euh, c'est-à-dire la présence des femmes en, en agriculture. Donc toi, euh, en étant une entrepreneuse seule euh, d'une ferme, présente ce qu'on appelle aujourd'hui la relève agricole féminine au Québec, c'est-à-dire que dans toute l'agriculture bio et non bio confondue, 30% de la relève agricole est féminine aujourd'hui, et les femmes sont à 42% des entrepreneuses contre 33% chez les, chez les hommes. Parce que justement il y a cet enjeu d'accès à la terre, qui traditionnellement la terre revenait euh, aux, aux frères euh, dans les familles, toi, comment tu te situes dans cette mouvance Est-ce que c'est aussi quelque chose de, dans lequel tu as l'impression d'évoluer, ce, ce grand mouvement de, de, de présence des femmes dans le monde agricole Bio, encore plus, comme on en parlait toutes les deux. On pense peut-être que c'est 50%. Mm -hmm. et, euh, et, et voilà, comment, comment toi, tu te positionnes là-dedans Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ton identité Et, euh, et qu qu'est-ce qu que tu souhaites justement pour les femmes en agriculture comme aussi projet et mm
1: -hmm. avenir oui. Et on dirait que ben je suis vraiment fière d'être femme euh, en agriculture, mais en même temps, je me suis jamais arrêtée à cette identité de femme comme de chinoise. Tu sais, je me suis jamais euh, dit que je pouvais pas faire rien parce que ben je faisais les choses que j'avais envie de faire. Puis euh, la vie me l'a bien rendue. Pour moi, l'identité qui a été comme plus un, une barrière, c'est le fait d'être urbaine d'avoir tenu euh, comme une drill seulement il y a six ans. <rire> pour moi, c'est en agriculture, je trouve que c'est plus déterminant. Puis c euh, le modèle bio-intensif, bon, je pense qu'il a ouvert vraiment la porte aux femmes en proposant un modèle qu'on n'était pas obligé d'utiliser un, un tracteur parce que veux, veux pas, on, les femmes, on demeure moins familières avec la machinerie pour plein de raisons. Euh, c'est sûr que ça peut changer mais c'est quand même la réalité. Puis euh, oui, je pense qu'en maraîchage, 50 et plus de femmes. Souvent, les, les emplois agricoles, ça va être des femmes. Puis c'est vraiment un monde de plus en plus féminin, puis c'est vraiment chouette. Euh, mais ce que je nous souhaite pour le futur, euh, c'est vraiment une reconnaissance sociale du métier. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour, pour, donner une, pour valoriser ce métier-là. Euh, puis que la valorisation sociale s'accompagne aussi de une reconnaissance monétaire. C'est sûr que euh, les femmes, on, ben, on est connu pour euh, quand on investi un milieu pour être moins bien compensé financièrement que les hommes. Donc l'agriculture c'est peut-être un peu différent dans le sens où traditionnellement il y avait beaucoup d'hommes, c'était pas nécessairement non plus bien payé, mais euh, il y avait toute cette question d'accélérateur qui était plus facilité pour les frères, comme tu l'as mentionné. Donc, euh, mais maintenant que la nouvelle génération beaucoup, c'est beaucoup d'urbains, beaucoup de, de personnes qui ont pas qui ne sont pas grandies dans un milieu agricole. C'est comme si on est un peu à égalité. Euh, puis on a, on est, je pense qu'on a des, des vraiment des skills complémentaires, donc de travailler en équipe. Puis euh, je nous souhaite euh, l'accès au logement, l'accès au capital, puis l'autocompassion. Parce que je pense que les femmes ont tendance à, à beaucoup s'investir, à beaucoup donner. Souvent, euh, on va aussi avoir la charge plus des enfants. Donc, ça fait comme beaucoup là, sur une assiette. Puis, euh, ouais, tu sais, de, de trouver des moments pour, euh, pour prendre soin de nous, de se reposer un peu, de, de s'amuser. Puis, euh... je nous souhaite ça, ouais.
0: <rire> en parlant d'amusement et peut-être de sororité même. Euh, je sais que justement, tu montes un projet avec tes sœurs en ce moment, projet euh, au féminin. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu pour euh, parler un peu de l'avenir du risen aussi, puis de la saison qui s'en vient
1: Ouais, euh, j'écris un livre avec mes sœurs sur les légumes asiatiques. Donc c'est un beau projet parce que chacune amène sa couleur. Donc moi je parle du des petits conseils de, au niveau du jardin. Ma grande sœur, Caroline, est nutritionniste, donc elle parle plus au niveau des fiches de légumes. Puis ma petite sœur, Patricia, est artiste, puis elle a récolté des anecdotes avec la famille. Donc, elle raconte l'histoire de notre famille. Et ça va sortir en 2022. C'est super excitant. Puis euh, je suis en discussion, là, avec un projet qui euh, Coopératif euh, sur une terre où on partagerait des infrastructures avec d'autres maraîchers. La terre pourrait être en fiducie, éventuellement, peut-être, avec un, aussi un développement euh, d'hébergement en communauté. Donc, euh, si tout va bien, et ce serait mon rêve, euh, c'est à Freely, alors euh, je me le souhaite, je nous le souhaite. Puis la suite du Risen, c'est de continuer, puis euh, de toujours innover, euh, continuer la recherche et développement, de continuer à pousser les, le potentiel de légumes asiatiques au Québec, toujours élargir, tester différentes variétés euh, de légumes.
0: Et est-ce que c'est est un peu le but du livre, si tu veux nous dire un peu pourquoi tu as eu cette idée de livre aussi
1: oui, ben le but du livre, c'est de répondre à toutes les questions, autant des consommateurs que des maraîchers. De plus en plus de gens, même des étudiants, m'écrivent. « Je fais un travail sur le Gaïlan, C'est quoi tes espacements? » Alors, il euh, y a vraiment un besoin. Les gens veulent intégrer ces nouvelles cultures-là. Puis, euh, c'est pour défricher parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources en français qui existent. Et puis, même en anglais, on sait quand même, il y a beaucoup de défis au niveau de, des noms des légumes, euh, alors même pour nous, c'est comme... Euh, c'est pas si facile, alors je pense que ça va vraiment aider à, à faire connaître puis rendre plus accessible l'information.
0: Et c'est une belle manière de, de diversifier euh, l'alimentation québécoise ouais. aussi, ouais. sans passer par dessert ou...
1: Oui, bien c'est ça, c'est que ça, ça fait exploser le nombre de verdures possibles parce qu'on sait que c'est bon de manger plus de légumes verts. Puis en ce moment, il n'y a comme pas tant de choix, si tu regardes euh, les choix les plus communs, euh, épinards, betacard, kale, mais on fait rapidement le tour. Donc euh, c'est le fun, c'est le fun de, de découvrir des nouveaux légumes. Ouais. Chouette.
0: Un peu en conclusion, si tu devais donner un petit conseil ou, quel ou dire quelque chose à soit une future paysanne, soit... Euh, aux gens qui nous écoutent, tout simplement, s'ils veulent se lancer dans un projet ou s'ils veulent participer d'une quelconque manière à toutes ces mutations agricoles dont tu parles, mais à leur échelle. Qu'est-ce que tu leur dis
1: Il y a plein de choses à faire, mais le conseil que je voulais passer, c'était plus... Je l'ai déjà mentionné, mais vraiment, la, la question de, de l'introspection, moi, j'ai l'impression que si on prenait plus de temps pour apprendre à mieux se connaître, pour prendre soin de nous, tu sais, puis... On peut vraiment être plus heureux au quotidien. Puis je pense que d'être plus heureux, ça a vraiment comme un effet boule de neige autour de nous. Juste de ne pas, de pas mettre des énergies négatives ou de ne pas nuire à l'extérieur. Je pense que ça serait vraiment positif. <rire> si, si on cultivait un peu plus, tu sais, ce bien-être, de se, comment dire, se satisfaire en soi de ne pas avoir rien besoin d'extérieur. Puis tu sais, ça n'empêche pas que oui, il faut, faut militer pour des meilleures conditions. Puis euh, euh, ça n'empêche pas d'avoir des idéaux. Mais euh, ouais puis je pense que si les fermiers, les fermières, les paysans, les agriculteurs étaient plus euh, plus zen, <rire> euh, ben, on aurait des fermes qui duraient plus longtemps, qui seraient plus pérennes, qui... Ouais, qui, qui produirait plus de nourriture euh, sur le long terme.
0: Bon alors merci sur euh, cette inspiration de cultiver notre jardin intérieur et extérieur, on l'espère. <rire> <rire> euh, merci Steph d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions puis d'avoir partagé avec générosité euh, toutes tes idées.
1: Super, merci. Nora, Bonne journée, bon travail, bye.
0: Bye. La conclusion de Stéphanie est à son image, tout comme son jardin. Une volonté de ramener le bien-être au centre de nos vies, de notre travail et de nos luttes pour construire collectivement une agriculture responsable et pérenne pour nous et les générations à venir. La question du bien-être et de la santé mentale sont des sujets qui s'installent de plus en plus dans nos vies et nos métiers. Et si pour Stéphanie, son outil favori est son corps, ce n'est pas anodin Son parcours l'a amené à l'embrasser totalement et le reprioriser, tout comme elle nous invite à le faire. Effectivement, pour beaucoup de métiers, le corps est encore l'outil qui articule tous les autres. Il est celui qui nous offre des possibles. Et le nourrir, le valoriser, le garder en bonne santé ne se fait pas uniquement par de la nourriture. Nourrir le corps, oui, mais aussi nourrir l'esprit, l'espoir et l'avenir. Se Ce nourrir, c'est prendre de l'énergie et de la force. Grâce à la facilitation de l'accès à la terre, à une reconnaissance sociale et financière de nos métiers, une protection pérenne des terres, Grâce à une vision politique et foncière de l'agriculture bio, grâce à un soutien de la communauté, des espaces de dialogue et des endroits pour vivre. Tout ce que Stéphanie espère pour le futur de l'agriculture, car c'est bien de ça dont il est question. Ce sont plein de sujets qui font écho aux luttes paysannes et interrogent sur la manière dont cette notion, paysan, paysanne, parfois vécue péjorativement, peut incarner de nouvelles perspectives pour la pérennité des mondes agricoles et nous aider à les construire à l'image des sociétés d'aujourd'hui et de demain. Autour de cette question, quels nouveaux modèles de gestion de ferme vont inscrire la souveraineté alimentaire des territoires dans le long terme Affaires à suivre et conversations à poursuivre, en ligne ou un verre à la main, bientôt, on l'espère, au BTV Trave ou dans tous les lieux qui font communauté pour dialoguer, échanger et lutter. A bientôt